0: 好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。人们总以为青春年少是最快乐的时光，殊不知思想灵魂有趣的人越老越快乐。你的生活有趣吗？本期专题带你走进这些文人的奇趣生活，感受他们风趣的才华与可爱的灵魂。有个段子说呀，广东人天上飞的除了飞机，地上的四只脚的除了桌椅板凳，通通都能入口。广东人听到这儿跺脚不干了，哎，跟北宋第一大吃货苏东坡比起来，我们完全是小巫见大巫呢。在吃货界，苏东坡排第二，没有人敢称第一。诗人里他最会吃，吃货里他最会写诗。论好吃会品的人，宇宙都不服，就服苏东坡。我把毕生的才华都用在吃上了。公元一零八零年，四十三岁的苏轼因为乌台诗案被指控其诗文诽谤了朝廷，九死一生，遭受一百零三天的拘禁后被贬黄州。黄州是苏轼人生的转折点。如果说他前半生是恃才傲物的苏轼，那么从黄州往后的余生，他变成了与美食相爱相杀的吃货苏东坡。黄州是个大农村呐、啊，又穷又闷，蚊子还特别多，吃了上顿没下顿。但是苏东坡硬是把屌丝的日子逆袭成了诗和远方的田野。他忙的时候撸起袖子筑堤修坝，闲时耕地写字画画。顺便解锁了他的新天赋，吃。素菜不顶饱，没钱吃肉，有条件上，没条件创造条件也要上。彼时，北宋以羊肉为美，羊肉买不起，那就便宜的猪肉吧。净喜称，少注水，柴头掩烟咽,咽不起，待他自熟莫催他，火候足时他自美。贵者不肯吃，贫者不屑煮。早晨起来打两碗，保得自家君莫管。嗯，他的一篇《猪肉颂》成就了后世关于红烧肉的最高理论。吃货不可怕，就怕吃货有文化。而沉迷美食的吃货，佛都无法阻挡。东坡肘子、东坡肉、东坡豆腐、东坡鱼、东坡素羹、东坡巴拉巴拉巴拉，全使东坡自创自成派系。何以解忧，唯有美食。吃得开心，东坡便游乐于山水之间，放逐远方的悲凉，反而成就了宽厚磅礴的心境。酒肉酣心之时，他肆意指点江山，激扬文字，于是便有了《前后赤壁赋》，有了《念奴娇·赤壁怀古》，也有了巅峰之作《黄州寒食帖》。在灰暗的日子里，是吃疗愈了他的心灵创伤。也是吃让他的精神世界开出了绚丽之花。环境可以压垮一个人，也可以造就一个人。他用当地的美食装点出不一样的人生，也以他的豁达向世人证明：生活以痛吻我，我却报之以歌。因为吃，我变成了健身达人和养生大师。苏东坡始终相信，这个世上没什么事儿是一顿饭解决不了的。如果不行，那就两顿。他一生颠沛流离，但每到一个偏远地区，无论境况多么困苦，大吃大喝之后，便又觉得人生特别美好。先生一笑而起，描海阔而天高。不过嘛，吃喝多了，副作用也随之而来，有小肚腩了，天了卤，这一肚子的不合时宜，实在有碍观颜。怎么办？跑步啊！于是他开始每天在长地上奔跑，还时不时向表兄兼姐夫程政府去信，大力宣扬跑步的好处。信中写道：“晨光疾驱，必十里许；气损则缓之，气云则震之。头足皆热，宣通畅适，久久行之，当自知其妙矣。”翻译过来就是：“程程啊，我每天早上起来一定要跑十华里左右。”气喘得受不了的时候就慢下来，气息恢复之后再继续加速，从头到脚都发热，血脉流通，四肢舒畅，如此这般长期坚持就能体会到其中的妙处了，腰不酸了，腿不疼了，晚上也不起夜了。而城政府呢，总是笑而不语，于是东坡跑得更欢了，每天长堤打卡，好不快哉。一身长袍的苏东坡，加上身后跟跑的追苏一族，场面蔚为壮观。裙摆飞舞间，这群疯一样的男子从此成为长堤晨跑圈的一段佳话。然而，东坡迈开了腿，始终管不住嘴，酒肉照常，辣不能停。毫无意外的，这肥啊没减下来，还得了痔疮。怎么办？东坡经过深思熟虑之后，决定食疗。暗自捣鼓，竟然研发了治痔疮的方子。他又兴奋地给老程去信：“茯苓去皮，捣罗入少白蜜，杂胡麻食之，甚美。如此服食已多日，气力不衰，而痔渐退。”翻译过来就是：“程程啊，我跟你讲，我已经不吃东坡肉了，改吃东坡茯苓饼。哎，痔疮居然变小了。”而城政府呢，作为一个经常被迫安利的人，带着一脸的“我懂你的中年焦虑”的理解，屏住不答。真朋友比爱人更懂得倾听你的逗逼与忧伤。而东坡这个奇才，为了更好的吃，生生把自己练成了朋友圈的健身达人和养生大师。因吃结缘，一片赤子之心。苏东坡曾自嘲：“自笑平生胃口忙。”因为口孽，他经常得罪高层，却因为好的美食，朋友圈被他经营得风生水起，成为大宋朝第一大 IP。爱组局，性耿直，遍地好基友，其中啊，与老友陈继长和佛印和尚最是莫逆。陈继长与东坡相知相惜，亲入手足，他们时不时去对方家小住，期间同时同行，彻夜长谈，盖着棉被纯聊天某次，陈泰实在看不下去了，大吼一声：“你们还睡不睡觉了？”瞬间把老陈吓尿，也把东坡吓得赶紧滚粗。临走时不忘赋诗一首：“龙丘居士亦可怜，谈说空有夜不眠。忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。”陈泰的“河东狮吼”由此得名，迅速冲上热搜榜。东坡爱整蛊人，也经常被他人整蛊。跟佛印的友谊就是越整越开心。佛印是个大吃货，每每东坡宴客，他常不请自来。两人饮酒吟诗之余，嬉笑怒骂，满嘴屎尿屁。大概吃货都是天生的乐观主义者，脑回路也特别清奇。东坡家与佛印家只隔了一条河。某次东坡诗兴大发，遂作诗记一首，以赞颂佛祖。奇手天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金台。东坡左看右看，觉得自己实在写得太好了。他迫不及待地想得到佛印的夸奖，于是呢，招手换来侍童，来来来，小可爱，去送给对岸佛印品评品评，快去快回。苏东坡一边抚着自己的美须，一边等待着侍童的好消息。太傻，太天真。他本以为会收到佛印一箩筐的点赞，却不料等来的是晴天霹雳。佛印横批四个大字：“放屁，放屁。”耿直 b 爱东坡坐不住了，这完全不科学啊！明明是一首绝妙好诗，佛印你怎么说我放屁呢？不行，我得理论去。佛印早已看穿了一切，等着东坡上门兴师问罪。一见东坡，他就笑场：“坡呀，你不是说你八风吹不动吗？”怎么一屁过将来呢？东坡捂脸长叹，心头一万头草泥马呼啸而过，羞惨之余暗恨自己又被佛印损了一回。佛印更加语重心长：“坡呀，你这诗吧，对仗是工整的，字面呢都是赞我佛神威的，但是骨子里呢，你还是在炫耀自己的文采和禅功啊，这样不好，真不好。”东坡顿悟。良师难得，亦有难寻，有正有如此，实乃三生有幸。佛印，走，咱俩喝酒去。人生如逆旅，我亦是行人。在历史长河中，因嗜吃而名垂青史的名人并不多见。苏东坡作为最负盛名的吃货，圈粉无数，这跟他洒脱风流、欲苦娱乐的大胸怀无不关联。他是快乐的，是无所畏惧的，如清风明月般度过一生。林语堂大师曾评，像苏东坡这样的人物是人间不可无一，难能有二的。他的一生是载歌载舞，深得其乐；忧患来临，一笑置之。他又是清苦的，正如他在自题金山画像中所述：“心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业，黄州惠州儋州。淡州”一生沉浮，半世漂泊，阅遍世间人情冷暖。但无论走到哪里，他从不亏待自己的胃，因为他深知身体是革命的本钱。若你也是一个吃货，必然懂得他对生活的热忱。人生如逆旅，我亦是行人。苏东坡因有对美食的执着，对生活的豁达，活成了他自己，活成了一个有血有肉、有趣有料的人。所以，当你遇到重大挫折的时候，不妨深吸一口气。世事从无绝对，胜固欣然，败亦可喜。改变能改变的，接受不能改变的。从细微处着手，活在当下，已未尝不是对生活的一种最高致敬。因为那些杀不死你的，终将使你更强大。余光中说：“世界上高级的人很多，有趣的人也很多，又高级又有趣的人却少之又少。高级的人使人尊敬，有趣的人使人喜欢，又高级又有趣的人使人敬而不畏，亲而不暇，交接愈久，芬芳愈纯。”喜欢本期专栏的朋友，记得在文末的右下角点个赞。今天的专栏到这里就告一段落了，欢迎在文末留言。明天还有更精彩的故事等着你。有书专栏，每天与你不见不散。